0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная. Всем привет, это подкаст «Станция Документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте говорим про документальное кино, общаемся с представителями киноиндустрии, обсуждаем новинки и классику кинематографа. Сегодня у меня в гостях режиссер и сценарист Алексей Южаков. Леш, привет. Привет. Хочу, наверное, начать, так как этот первый выпуск, который я записываю в новом году. спросить, как у тебя прошли новогодние праздники? а Удалось ли отдохнуть, либо все было в работе, в работе, в работе?
1: Слушай, прекрасно прошли праздники, я на самом деле люблю очень Новый год, это, наверное, единственное время в году, когда я не работаю, ну, в смысле, сам Новый год, поэтому праздники прошли прекрасно, я наверстал несколько сериалов, которые пропустил в прошлом году, поэтому... Какие, если не секрет? Ой. Я наконец-то добрался, стыдно признать, но наконец-то добрался до двух сериалов, которые я вообще не смотрел. Очень много про них слышал. Всегда так кивал головой, когда спрашивали, что смотрел, нет. Это «Клан Сопрано» и «Лучше звонить в Сол». Я «Сопрано» в прошлом
0: году посмотрел просто залпом вот так вот вот весь.
1: у меня примерно так же. Но я еще не досмотрел, но сейчас в процессе. И очень странные дела. Это же ну, нужно было просто уже понять, чем это все закончится, поэтому... Вот тоже. Ну, тоже у меня осталась одна последняя серия. Ну, У тебя,
0: то есть, все такое зарубежное. Просто я вот, например, на праздниках посмотрел «Капельника» полностью.
1: Слушай, я вот успел это сделать осенью. Все вот русские новинки я успел посмотреть после съемок фильма, потому что там нужно было выдохнуть чуть-чуть. И как-то вот я так залпом посмотрел несколько сериалов. Там как раз «Капельника» тоже посмотрел. «Нулевой пациент, наверное. «Нулевой пациент, Да, вот все, что я за этот год пропустил. Угу. А я пропустил практически все, поэтому пришлось наверстывать.
0: Вот немножко ты уже сказал про съемки, поэтому перейду к этой теме. В этом году в Тюмени снимали фильм «Актовый метод», который был снят на деньги Минкульта, если я не ошибаюсь. Снимала почти целиком, это тюменская команда была, да, за исключением, наверное, Леши Нужного. Остальные все ребята были тюменские.
1: Ну, не совсем. Все-таки у нас административный состав был угу. больше тюменский а творческие цеха там звукорежиссеры осветители э, все что касается как бы команды именно ну э как бы саппорт такого. Это все были ребята-приезжие.
0: Расскажи немножко вообще про идею создания. Как появилась идея создать вахтовый метод и сами как съемки прошли, потому что у меня такое было ощущение, что на время съемок просто вся тюменская креативная индустрия встала, потому что все люди, которые так или иначе задействованы в крупных проектах, они работали все на вахтовом методе.
1: Ой, это, кстати, правда. Это правда. Ну, все ребята, по крайней мере, кто так или иначе делает, правда, большие проекты в Тюмени, они все участвовали, собственно, в съемках. Идея пришла к нам... В 2000, дай бог вспомнить, в 18-м, наверное, году мы были на фестивале «Кинохакатон» uh-huh. в Екатеринбурге, и там девочка пичинговала проект, который назывался тогда «Поезд на север» э, Лена Анисимова. Она выиграла тогда пичинг-дебютантов. Это был, ну, нас просто познакомил один из продюсеров, сказал, вот девочка, вот хорошая в нее история, может что-то из этого получится. И мы долго-долго бились с ней, ну, как бы вокруг этой идеи, топтались, топтались, топтались. У нас даже менялись как-то авторы, чтобы вот как бы из идеи все-таки дорастить до сценария. И в конце концов вот ее такой, ее герой обрел как бы немножко другое крыло, другой жанр. И в итоге вот получился фильм «Вахтовый метод». Спустя... Это, кстати, будет пугать сейчас всех сценаристов. Спустя, получается, пять лет.
0: Ну, слушай, это... Кэмерон сколько «Аватара» там снимал?
1: Ну, Кэмерон может себе позволить. Кэмерон просто делает пяткой все остальные проекты параллельно, а «Аватар» — это его такое сокровище, которое он, мне кажется, никому не отдаст. Хотя уже говорят, что он не будет следующей части снимать, он уже будет просто продюсировать.
0: Как прошли съемки вообще? Потому что я знаю, что было много там своих нюансов, как и на любых, в принципе, съемках, да, но в какие-то моменты, по-моему, там была настолько разная погода, что... Там, грубо говоря, вы снимали одну сцену в понедельник, было лето, да, там уже выпал снег в среду.
1: Слушай, съемки прошли, вот не считая вот этого обстоятельства, прошли очень хорошо, даже удивительно. Ну, то есть для меня очень важна всегда атмосфера на площадке, а тут, несмотря на наличие большого количества разных людей, новых людей, атмосфера была шикарная. Ну, то есть мы, конечно, да, где-то спорили, где-то ругались, где-то опаздывали, паниковали, но в целом Ну, не было такого ощущения напряжения. То есть вот за что я люблю кино вообще в целом, это когда ты выходишь счастливый. Ну, когда ты вот выходишь с площадки, и ты хочешь завтра на нее возвращаться. Вот это очень ценно, это очень важно. И даже ребята, кстати, которые приезжали к нам там из Екатеринбурга, из Москвы, из Питера, очень классное у них было ну такой хороший фидбэк, так скажем, причем это даже в плюс больше не там мне, например, а продюсерам они говорили, что мы к вам сюда приехали как в отпуск, mm-hmm. то есть вроде работали, а вроде при этом ну так было хорошо, что мы практически отдохнули и это круто, то есть э, самое, наверное, ключевое это то, что мы Ну, как мне кажется, справились. Пусть, может быть, там не на все сто, но победили все обстоятельства. И, кстати говоря, тот момент, когда выпал снег, ну, была такая степень отчаяния, такая степень нагромождения всего. Казалось, что, ну, все как-то сейчас, надо будет все перепридумывать. В принципе, глобально для нас ничего страшного не случилось. У нас, скорее всего, будет какой-то период до съема фильма. Вот сейчас, наверное, весной, где-то в конце февраля, в начале марта. И я думаю, что мы сделаем классное кино. Мы сейчас сделали уже черновую сборку. Сборка неплохая, там есть много чего докрутить, но ну, это кино. Я это... как раз
0: про нее хотел спросить, потому что я видел да, информацию, что был показ закрытый черновой сборки. Какая была обратная связь от зрителей вообще?
1: А вот показ как раз был. Мы проверяли несколько теорий на, на тему, там, насколько ощущается вот эта смена погоды. очевидно, что был фидбэк, что это видится. Это, кстати причина, почему будем переснимать какие-то сцены, а вообще фидбэк отличный, ну, то есть удивительно, даже это у нас был до этого просто просмотр с продюсерами, и продюсеры, как люди, которые уже читали сценарий, задействованы в производстве, они ну, не реагируют уже, то есть они не чувствуют нек- некоторые там контекстуальные шутки, потому что для них они уже прошли, а зритель удивительно, но реагирует на все, ну, то есть на все манки, на все оценки артистов, и это такая чистая реакция, я получил огромное удовольствие, а больше всего получил удовольствие от того, что, ну, люди, э, они пытались, ну, то есть мы им дали такой карт-бланш, говорим, вот ругайте, uh-huh. ругайте за все, что, и они э, ровно там, где мы, ну, как бы мы ждали, что нас поругают, не поругали. То есть они пытались найти там какие-то... Ну, раз мы показывали отрывок, uh-huh. мы еще, они такие, а что было до, а что после, непонятно там, как он сюда попал. А, но за те моменты, которые мы как бы ставили, зритель нас не ругал. И это было очень прекрасно. Я огромное удовольствие получил. Спасибо всем тем людям, что пришли и посмотрели. Ну, это круто. Я вообще очень люблю такую живую реакцию. То есть когда зритель... Очевидно было, что люди пришли без какого-то... Ну, вот как у нас часто бывает стремление поненавидеть русское кино. Mm-hmm. Мы же тут, в принципе, аутсайдеры. Мы всегда пытаемся убедить зрителя, что мы не так плохи, как, ну, может, показаться. Поэтому это было очень круто. Ты сказал, что будут съемок, поэтому
0: тогда такой вопрос, когда планируется премьеры вообще вот в идеальном мире, что мы увидим уже итоговый монтаж в кинотеатрах?
1: Слушай, ну, это сложно сказать. Тут вообще этот вопрос не ко мне, а к продюсерам, потому что все-таки картину выпускают они, Uh, я надеюсь, что осенью. Ну, то есть, в следующую осенью... То я... есть, нет. Ну, нет, 23-го, 23-го года. Да, uh-huh. да, да. Я надеюсь, что все-таки картина выйдет. Потому что, ну, мне кажется, что держать ее долго... Ну, тут как год пойдет. Ну, мы да, же да. пока да. не знаем. Но я очень надеюсь, что осенью. У нас был план «Капкан» весной выпустить, но э, мне показалось, что картина все-таки наша, она такая в осенних красках и как будто бы своей атмосферой она немножко не про весну. Она вот такая светлая, но осенняя, такая, конец осени, когда, знаешь, вот эти бабье mm-hmm. То есть у нас mm-hmm. примерно такое настроение фильма.
0: Хочу тебя спросить тогда про документальный проект, потому что кроме игрового кино ты занимаешься документальным, как минимум на кинопоиске у тебя есть фильмография, это сценарий жизни и театр только по любви. Вот хочу спросить про сценарий жизни. Как я понял правильно, это же, получается, был полностью коммерческий продукт.
1: Да, да, да. Более того, это продукт, в который меня пригласили э, уже после начала съемок проекта. То есть там есть материалы, которые я даже не снимал. Там просто получилось так, что э, нужно было поменять режиссера в процессе. И из-за этого, ну, как бы мне пришлось вклиниться в продукт, начать его как бы переворачивать, найти в нем ну, как потому что чужое видение очень сложно под себя, ну, на себя принять, точнее и поэтому пришлось как бы заново фактически входить, и уже, но но там была интересная задача, это, кстати, вот, вообще я не особо документалист, так если разобраться, но обе мои большие документальные работы, они состояли из того, что мне было жутко любопытно ответить себе на вопросы в данной теме, то есть сценарий жизни, я когда пришел в этот проект, я сразу поставил себе вопросы, ну, то есть такие, на которые я должен ответить через вот этих героев, через вот этих ну, вот это, экспертов. То есть все эти люди должны мне просто ответить на мой главный вопрос. Как, где найти место, чтобы мне было жилось хорошо. Uh-huh. Вот я задал себе этот вопрос, и дальше уже вся конва фильма, она строилась как бы для меня, по крайней мере, в, на ответе на этот вопрос. Я просто почему спросил, потому что вот э, мы с тобой будем сегодня обсуждать
0: фильм, и там очень много раз звучало фраза, когда мне начинается коммерция, заканчивается творчество. И не было ли у тебя такого, что вот когда ты заходишь в проект, когда ты, как бы ты им не болел, ты не был им заинтересован, и работать с ним все равно немножко по-другому. Потому что вот если, ну вот мы, когда мы каждый год ну, снимаем доки, планируем, Мы выбираем темы, которые вот у нас болят, да, которые мы хотим разобраться, мы хотим рассказать. А когда тебя зовут какой-то другой продукт, который как бы даже такой имидж, наверное, больше получился для застройщиков, вот не было ли такого диссонанса у тебя?
1: Для меня вот как раз было важно, чтобы я понимал, о чем я говорю, о чем мне хочется сказать. Понятно, что там есть какие-то, ну, темы, которые нужно в принципе как бы рассказать, чтобы выровнять поле. Например, мы же рассказываем ну, не только про, там, контекст покупки жилья, но и, там, про контекст вообще политического устройства, так скажем, в стране в плане недвижимости. И, ну, это тоже важно. Это, как бы, тот момент, я для себя почему отвечал. То есть мне нужно было понять, почему так. Вот я, допустим, у меня долгое время был вопрос, я ее всем экспертам задавал этот вопрос. Почему у нас, вот, ну, есть же такая тема, что нас плохо строят, некрасиво.  — Ну, сейчас уже вроде получше Ну, тем не менее, много районов таких... — Согласен, Плеханово, Новопатрушево, э, просто привет. — Да, то, что Человейники называются. Это огромное здание, где куча просто вот этих ячеечек. И у них был ну, у многих очень, ну, как бы, очень понятный ответ. Ну, я думаю, если вы фильм посмотрите, там, слушатели, то в целом, как бы, вы ответите себе на этот вопрос. И я ответил. Ну, то есть я понял, зачем, я понял, для чего. У меня перестало это как бы болеть в голове, как ну при моем там юношеском максимализме, что «Ой, почему?» «Ой, почему?» Ну, вот так. И здесь важно просто все равно, даже если ты в коммерческий продукт заходишь, нужно найти, что тебе круто. Ну, то есть что для тебя, что тебя заряжать будет. Например, я когда рекламу снимаю, очевидно, что это продукт, который чаще всего даже не портфолийный, потому что редкая реклама будет какая-то вау. И здесь очень важно ставить себе какие-то сложные задачи. Ну, то есть я, например, первое время, когда начал снимать продуктовую рекламу, я ставил себе задачу, э, смогу ли я выдержать атмосферу этого ролика, например, вот эту э, майонезную семью, или там смогу ли я темпоритм выдержать рекламного 30-секундника. Ну и вот такие какие-то моменты, ты ставишь себе все челленджи, и, в принципе, они тебя выравнивают в процессе. То есть ты перестаешь задумываться о том, что «Ой, а зачем я это делаю?». Это просто такая тренировка мышцы твоей всегда. И то же самое в док. Ну, то есть мне было жутко любопытно, потянули я большую форму. То есть у нас изначально была задача сделать час-двадцать там, чтобы мы просто сделали большой продукт, который еще... И это мы еще очень много материала не вставили. Ну, как, как всегда. Да, и причем мне очень жалко. Но я надеюсь, там, насколько я знаю, ребята делают э, следующий проект... И вроде как там должны вот эти доп-темы раскрыться. Потому что мы много очень... У нас каждое интервью почти по три часа длилось. И это ну, и это крутые слова крутых экспертов. Их просто интересно слушать, то, о чем они рассказывают. Я уж не говорю про то, когда мы это все собирали, что там прям хотелось еще побольше воздуха. Дайте, дайте, пусть они говорят. Причем были такие эксперты, от которых ну, просто голову сносило. То, как они ценности несут, это... Супер. Я за это, кстати, люблю доки. Мне позволяет с людьми поговорить. Ну, с такими, знаешь, с которыми вот обычно в жизни не встретишься. А тут человек сидит перед тобой, лучший архитектор России. Ну как? Ну, интересно же, какой он, о чем он думает, к чему стремится. И вот это круто в кино. Я вот за это люблю очень свою профессию.
0: Тогда вот, знаешь, такой вопрос. Ты работал и над игровыми, над доками. Вот ты отчасти сказал уже один плюс, да, документальное кино, что можно пообщаться с людьми, но вот... Какие ты можешь, вот допустим, выявить плюсы и минусы у игрового и у документального? Вот для тебя лично, как для режиссера, который там и там поработал?
1: Кино вообще рождается на монтаже. Ну, финально. То есть то, что видит зритель, это монтаж соответственно, как бы ты и в том, и в другом процессе ты не всегда можешь, ну, не являешься властелином того, что получится. То есть у меня, допустим, есть такой опыт, когда, опять же, вот на том же сценарии жизни у меня был план, по которому мы снимали, и потом, когда мы с Андреем Зубовым, с режиссером монтажа и продюсером проекта сели это все собирать, стало очевидно, что... Из-за того количества информации, того, что дали нам эксперты, того, что дали нам героям, в чистом виде вот так собрать не получится. И мы искали там другие ключи долго очень. То есть у нас был прям процесс переразбора сценария. Мы его раскладывали так на паттерны. И здесь, конечно, ну, есть такое правило же, что в в игровом кино режиссер бог. Да, да, а да, документальном... озвучивал да, уже да, это да. в одном из выпусков. Ну вот, и здесь примерно то же самое. То есть ты в документальном, что, что я люблю, с одной стороны, что меня пугает всегда, ты не знаешь, что получится. То есть может получиться просто набор интервью, а может получиться больная классная тема, ну то есть которая заденет тебя, найдет в тебе какой-то отзывок. И вот, кстати говоря, удивительно, со сценариями жизни, мне кажется, у нас получилось, потому что фильм, ну то есть я получил от него, с него очень хороший фидбэк. То есть у меня вот с театром «Только полюбить» такого, допустим, фидбэка не было. Ну, обширного, по крайней мере. Но театр был фильмом, который... Ну, это мой гештальт внутренний был, потому что я учился, ну, как бы, театрального режиссера. У меня все эти люди, я их очень люблю, и мне хотелось, чтобы про них была история. то есть Чтобы вот они были в части вот этой большой тюменской истории. Ну и там, я думаю, что вечный вопрос, просто я хотел на него еще ответить. «Кем хочу быть, когда вырасту». Ты не смотрел его?
0: Нет, слушай, я не смотрел.
1: Но там глобально, если коротко, зачем, наверное, это стоит? Это больше все-таки для ребят, кто учился, потому что там я пытался ответить на вопрос. Нас же учили на режиссеров любительского театра, но все всегда хотели в большом театре ставить. И вот этот конфликт, где быть среди, так скажем, любителей, людей заряженных или среди больших артистов, вот там вот этот конфликт мы и рассказываем. То есть первая серия, она очевидное столкновение, а вторая, третья серия, это как раз мы видим э, театр любительский, ну, молодежный такой, в котором э, пытаемся ответить все-таки кто там главнее, коллектив или личность, и профессиональный театр, где тоже мы пытаемся на этот вопрос ответить. И это в этом плане мне очень до сих пор нравится это кино. Я большое удовольствие получил, пока мы его снимали. Там, потому что ну, все мои любимые люди в этом городе.
0: А как много вообще документального кино ты сам смотришь вот, в свободное время или, наоборот, как-то больше по-игровому?
1: Когда как. Угу. У меня бывают периодами. То есть я вот э, периодически... Причем это у меня совсем. То есть, например, у меня бывает период, я смотрю сериалы. Хочется только сериалы. Потом бывает период, когда я не такой, сериал начинает долго, нет времени, полные метры посмотрю. Потом бывает... Ну, вот у меня сейчас какая-то пассивная работа, хочется какую-то информацию загрузить, и вот начинаешь доки смотреть. А в большинстве, конечно, я, я все-таки люблю кино прокатное. То есть я небольшой фанат сериалов, например, и для меня вот эта магия похода в кинотеатр, она остается. Я из-за этого сам, ну, ближе мне вот тема именно полнометражных фильмов, просто потому что это, в этом есть ритуал, ну, такой психологический, когда я, с, ну, там с компанией, друзей или там с родными людьми, иду в кинотеатр, покупаешь ты этот попкорн, садишься в зал, вокруг тебя куча людей. У меня есть последнего, кстати, вот мы будем с тобой про фильм разговаривать, был поход на Чебурашку.
0: Mm, uh-huh.
1: и, много было детей, они там кричали, что, но в этом есть какая-то такая удивительная сопричастность, как на стадионе, знаешь, вот сидишь, когда болеешь за команду. Вот Один, тут... Один за
0: Чебурашку болеешь Да,
1: да, и вот это очень круто. это вот ты дома не получишь. Ну, то есть дома ты пассивный зритель. Почему очень многие сериалы используют как подкладку под э, домашние дела? И это мне очень не нравится. То есть я бы не хотел, чтобы с моим фильмом так обращались. Поэтому мне иногда грустно за то, когда говорят, ну, вот «Игру престолов» можно просто слушать фоном. Это такой... Как, как, как подкаст. Ну, я вот... Вот подкаст, мне кажется, мог... Но это, в принципе, ну, то, что слушаешь. Подкаст
0: — это, в принципе, фоновая история, поэтому... Мы тут не ожидаем, да, что люди будут прям сидеть и смотреть да, на экран.
1: Ну и то, бывают разные подкасты. Я как фанат подкастов могу тебе честно сказать, что я некоторые прям смотрю. Mm-hmm. То есть мне интересно мимика человека, как он общается, как он жестикулирует просто даже. Это очень много о человеке говорит, поэтому это интересно.
0: И последний то вопрос тебе задам перед тем, как придем к обсуждению. Вот смотри, ты сказал про ритуал, да, походы в кино, что это такая, ну, нужная штука. И сейчас в кинотеатрах показывают доки. То есть сейчас очень активно продвигают прокат документального кино. И, кстати, даже я похвастаюсь, нам недавно написали из города Владимир и Владимирской области и попросили наши фильмы для проката по всей области. Для нас это ну, достижение, для тюменского регионального СМИ молодежного. Вот. Это Очень
1: круто, я вас поздравляю.
0: Да, спасибо. Вот, Поэтому если вы слушаете во Владимире нас, то скоро будут наши фильмы тюменские показывать у вас в кинотеатрах в различных ДК. Собственно, вопрос, вопрос такой. Как ты думаешь, будут ли ходить люди на доки в кинотеатры? И если да, то почему, если нет, то почему?
1: Будут. Ну, потому что ходили уже, во-первых. Вопрос же, как подавать. Ну, вот, например, я бы не был к этому причастен, но ребята тоже, коллеги мои, делали фильм «Русский хип-хоп биф». Uh-huh. Если, если я не ошибаюсь, он, по-моему, до сих пор самый кассовый документальный фильм в России. Может быть, его кто-то, конечно, перебил уже. Но сам факт того, что люди пришли на документальное кино, уже говорит о том, что у него есть, у людей есть потребность. Просто вопрос, например, ну, люди же смотрят «Дудята», например, в большом количестве, или других интервьюеров. Мне кажется, здесь вопрос больше в том, что кино должно быть, вот то, что, кстати говоря, Рома Супер обычно говорит, кино должно быть блокбастером, документальное. То есть должно быть чем-то значимым и визуально выразительным. Вот мне это очень близко. Я, если честно, хотел бы к этому прийти там, в своих документальных работах. Мне пока не, приход... ну, не, не получалось как бы это придумать. Но мне вообще кажется, что документальное кино... Ну, слушай, вот сейчас выходил Петро Первый. У него, кстати, по-моему, хорошая прокатная история была. А это прям игровой док. Мне кажется, такие фильмы должны быть обязательно. Mm-hmm. Более того, в них есть сила определенная, потому что... Вот Балабанов выходил Балабанов, да Два с половиной миллиона собрал
0: Но при этом, кстати, он уже есть на ютубе В открытом доступе, поэтому Да, он Очень на... был короткий прокат у него
1: Он и на кинопоиске есть Ну, то есть, как бы, он в параллель вышел Ну, даже, видишь, люди сходили, что-то он собрал Смотри, 274 миллиона
0: Собрал в прокате документальный да. фильм про Петра... Петра Первого Да Ничего себе
1: Ну, это данные ИАИС, между прочим ну, то есть они более-менее достоверные, поэтому, ну, почти 300 миллионов. Документальный фильм. Uh-huh. Я думаю, конечно, он стоил сильно дороже, но он видно, что он делался под ТВ-прокат. Там uh-huh. есть ощущение, что это сериал. Мне кажется, он так и выйдет. Но, тем не менее, это говорит о том, что у документального кино есть, ну, в нем, во-первых, есть потребность. Во-вторых, просто документальное кино, очень часто в нем проблема, что оно как бы должно же отражать реальность. А редкое документальное кино вообще как бы стремиться к этой реальности, ну, то есть как бы рассказывать о нас. Вот я, ну, не знаю, вот... Я думаю, что и вы тоже этим занимаетесь. Вы пытаетесь найти некую нашу идентичность, ну, то есть уникальность среди тех, кто нас окружает. А, А это очень сложно. Ну, то есть не сделать как бы достаточно простое кино, ну, такое, знаешь... Просто поговорив с человеком, рассказать его тяжелую судьбу и просто подснять кадры, как он там где-то ходит, вот это плохое документальное кино. А хорошее документальное кино, оно как бы должно между строк говорить. Оно должно быть, ну, как и любое кино, оно должно быть про всех. Просто через этого героя. Тогда это крутое кино. Mm-hmm. И вот мне кажется, история Петра, почему, наверное, на нее сходили, помимо того, что это реально блокбастер, это еще история нашей страны. Ну, то есть, как бы ее стремлений быть ну, к величию какому-то. Это очень круто. Ну, то есть это прям гордиться своей страной вообще важно. Особенно, ну, как бы в нынешнее время.
0: Ну вот на такой патриотичной ноте я предлагаю перейти к обсуждению фильма. Леша выбрал фильм «Это Эдик» про Эдуарда Успенского, фильм романа Супера Ивани Проскурякова, и сейчас мы его будем обсуждать. Поехали. Станция Прежде чем начнем обсуждать, задам вопрос тебе, почему выбрал именно этот фильм?
1: Ой, во-первых, я фанат просто mm. и чебурашки вообще, причем чебурашки в первую очередь, потому что когда-то, наверное, лет 8 назад я посмотрел, ну чебурашку смотрел в детстве, естественно, но мне друг посоветовал посмотреть японскую версию японский фильм полнометражный про чебурашку. Я сначала на него посмотрел косо, думаю, мульп тик про Чебурашку, ты что? А потом я, наверное, до дрожи сидел, меня прям трясло, я плакал от того, как это, ну, невероятно поэтично. То есть это мультик, он абсолютно детский, он прям до наивности детский, но до дрожи проникает как бы в тебя, прям вот во все твои, во весь твой культурный код. И при том, что это сделала в Японии, а с какой теплотой и любовью они отнеслись к персонажу. И для меня просто было любопытно. Ну, то есть, что за человек вообще придумал этого персонажа. Я много про него слышал, никогда не макунался в тему его там, биографии. А тут как-то вот срослось, что вроде и фильм. И у него такая форма нестандартная уже в трейлере заявленная. Да, это анимадок. Да, и ты как бы такой сразу чего-то ждешь уже от этого. Ну и мне кажется, что... <связывая> ну Вот я долго его откладывал, честно признаюсь Долго прям
0: У меня тоже, у меня вот как будто, знаешь, был какое-то Вот отторжение, я не знаю, что ли, небольшое У меня он, наверное, ну, полгода точно Либо, если даже не больше, лежал, вот буду смотреть У меня почему-то так со всеми фильмами Рома Потому что я вот посмотрел Децла и после этого фильма я захотел снимать Доки, вот реально, после биографии. А вот Сахаров и это Эдик у меня вот лежали прям где-то в отложке, в отложке, в отложке, и каждый раз как-то не доходили руки, и классно, что ты его выбрал, что мы с его посмотрели. Ты, кстати, вот в первой части подкаста сказал, что у тебя нет пока такого, знаешь, типа снимать вот так вот, как вот надо снимать. Просто вчера было смешно, когда мы сидели, смотрели с девушкой этот фильм, минуте там на, не знаю, сороковой, там примерно, она говорит, Дим, я хочу, чтобы ты также снимал документальное кино. Я говорю, Сой, но ну я буду очень стараться, конечно, вот. И после просмотра я написал Роме, я говорю, Ром, Господи, я посмотрел просто офигительная работа. Я не представляю, сколько было вложено вот эту анимацию, в эту куклу, во все эти интервью и работу. Вот, ну это прям колоссально, мне кажется, была работа проделана. Я даже не знаю, сколько он по времени снимался, и сколько денег это все стоило.
1: Мне, знаешь, какие вещи цепанули. Даже не само обстоятельство, что это ну, анимация кукольная, а именно то обстоятельство, как он взаимодействует с героями. Вот этот момент э, же очень круто. Это прям. Ребятам я аплодировал. Прям я сидел за ноутбуком, вот так вот угорбившись, и аплодировал им: что: ребят, ну, блин, он подглядывает. Субъективная камера. Да, 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 да. да, да, да. Я я так Рома, супер! Ты супер. (laughs) Я знаю, что ты так не любишь. Я смотрел с тобой интервью, но... (laughs) но тем не менее. Ну это правда так, ну то есть ты вообще, вот вот этот его точка зрения какая-то такая, она сразу тебя настраивает на волну, и мне очень понравилось вот это, ну во-первых, он как творец, мне это очень близко, я тоже сталкиваюсь как бы с таким, ну часто как бы оценкой своего творчества. И его вот эта боль, его вот это вечное страдание от того, что он такой немножко недолюбленный, это же, ну, всем творцам очень близко. Вот это ощущение, что ты как будто бы все время выпрашиваешь эту любовь. Вот оно... Для меня просто фильм про это был. Он поэтому, скорее всего, не получив эту любовь до конца, он в конце своей жизни и стал кем он стал. И ребята это очень круто проиллюстрировали. И, ну это такой фильм о большой боли. А это и должно быть. Вот это кино. Для меня вот это, почему я вообще очень рад, что я сейчас это посмотрел. Потому что для меня сейчас это, ну, прям в меня попало очень круто. И поэтому это большое кино. Я, честно, наверное, одна из лучших документалок, что я смотрел в своей жизни. Ну, я вот, Стори вчера
0: тоже выложил: то, что говорю, это, наверное, одно из лучших вообще, что можно было видеть. Потому что вот у меня там были пометки тоже про субъективную камеру, как раз: то, что. э, Ну, ты почему? Я это понял не сразу. Вот. И потом говорю: смотри, это он подглядывает. Ничего себе. Ну, то есть, это, блин, это, блин, очень крутой ход. еще знаешь, мне какой был радостный момент, когда я увидел там Остера, когда я увидел Шварцмана. Там очень крутой еще Каствить. Ну, то есть, все эти люди, которые тоже наше детство с тобой, по сути, создавали. Потому что вот если кто-то вдруг не знает, то есть Успенский написал «Простоквашину», Успенский написал «Чебурашку», «Следствии идут колобки», что там чего. Ну, по-моему, тут все что вот экранизировано, да, вот в том или ином виде, а, и Чижиков там еще был, вот, который придумал Олимпийскую мишку, потому что я пускай был на Мосфильмфесте, там был фильм документальный, прям отдельно про Виктора Чижикова, и ну, мне очень понравилось, потому что он был сделан в таком формате блогера девочки, которая к нему пришла, вот, и потом, когда вот было общение с режиссерами, с продюсерами, я говорю, почему выбрали такой вот формат вообще, типа, что подросток общается с Виктором, она говорит, он говорит, понимаете, что когда ребенок берет интервью у взрослого человека, взрослый человек немножко расслабляется, и может как-то сказать, ну, поинтереснее по-другому. И потом в конце он добавил, что это было последнее интервью, которое успели взять при жизни. И все, и потом его не было. Это очень сильно добавляет ценности вообще этому фильму. Вот. Что еще, какие у тебя еще были эмоции вообще от этого фильма, кроме того, что он была боли? Потому что я, когда готовился к, подкаст, к подкасту, естественно, читаю рецензии, и меня удивила полярность этих рецензий, потому что некоторые люди там пишут, что просто ну там шедевр перевернул мир. Некоторые просто пишут, что это полная, ну как бы будем там цитировать, полная хрень, то, что специально везде нагнетание, какой-то НТВ-формат. Вот как думаешь, ну, почему такие разные эмоции вообще вызвал фильм?
1: Ну, ты знаешь, что в документалистике есть два полярных лагеря? Ну, то есть есть те, кто делают как бы, ну, вот то, что называется документалистика жанровая такая. Ну, я сейчас как бы свою свою терминологию ввожу. Ну, именно вот такая, Netflix. Документалистика в стиле Netflix, еще это модно называть. Где ты как бы берешь тему, но ты как режиссер все-таки свой угол преломления к этой теме ставишь и соответственно как бы все об этом бьешь и вот ребята сделали именно так то есть они изначально дали тебе угол зрения вот этой несуразной куклы этого персонажа и ты уже имеешь к этому отношение какое-то и как бы в рамках классической документалистики это не совсем верно потому что документалистика все-таки это ну оно близко к журналистике оно именно должно фиксировать обстоятельства и время а тут получается что уже есть как бы точка зрения в этой теме и это Ну, на мой взгляд, это тоже, ну, имеет право быть, потому что все-таки я вот склоняюсь к тому, чтобы документаристика была интересной в первую очередь. А для многих вот, ну, это такая больная точка, потому что, ну, вот здесь приврали, вот тут накрутили, вот тут музыку поставили специально грозную, чтобы мы такие поняли, что там грозная какая-то ситуация опасная. Ну, да, да, ну, и и хорошо. Ну, то есть зрителю надо помогать, ну, почему-то у нас так принято, что как будто бы кино должно быть трудным. Mm. Вот, э, мне как-то сказал э, у нас тут весне один из членов жюри, он говорит, искусство должно быть нудным. Я такой, почему? Он говорит, ну потому что ну, искусство требует включения. И как бы тут можно и согласиться, и отказаться от этого. И да, это уже твой выбор. То есть ты можешь выбрать, что я хочу э, искусство получать ну, в виде там утрированного сейчас. Марвел? Такое, легко, в голову влетело, тут же вылетело, просто прочистил мозги. Или ты хочешь искусство получать в виде трира, где посмотрел, месяц не могу жить, все. Вот. Это как бы полярности, понятно, что там между ними есть полутона, но тут уже дело вкуса все-таки. Я думаю, что и полярность мнений здесь все-таки как раз в этом состоит. Ну, надо, надо понимать, что всем не угодишь. Кино такая вещь... Для кого-то ты сделал шедевр, а для кого-то ты, ну, что это вообще такое? У меня в, просто в моем даже портфолио есть такие работы, которые за которые меня может ненавидеть все, а есть такие работы, которые вроде как даже универсально нравятся всем тоже. И это парадоксально. А есть работы, которые вот также кто-то принимает, кто-то нет. А в целом, как ты думаешь, почему такой, ну, вот писатель
0: как Эдуард Успенский? Э- про него только одна книга есть написана биографично, и то это сделал финский писатель. Почему вот в России фигура Успенского, ну вот, кроме фильма, да, вот, получается, Ромы как бы особо, ну, как больше ничего и нет.
1: Ой, это, ну, они же пытались ответить на этот вопрос, на самом ну, да. деле, в фильме. Но, но мне кажется, что, может быть, не время. У нас почему-то так принято. Покажи в человек, да, его не ценят. Да, гениев любить после смерти, это парадоксальная какая-то ну, наша особенность, потому что, например, у нас вообще, ну, как-то ставить при жизни памятник, это что-то вообще, ты что? Ну, это, он же еще не умер. Ну, bueno, как это так принято, я не знаю почему. И, и тут, наверное, кто-то сейчас напишет, мне кажется, это он личность интересная, при том, что там правда есть в чем покопаться, но, опять же, я не читал просто книгу, возможно, в книге уже все сказано, ну, то есть такое тоже может быть. Но вопрос времени. Все-таки, мне кажется, должно пройти какое-то время. И самое главное, мы должны вот сейчас понять, как бы Ну, высоту этой личности, что ли. Чтобы. Ну, сейчас мы поняли уже, когда Чебурашка, полнометражный фильм стал самый. Самый аватар. Ну, ну, блин, он 4 миллиарда собрал на данный момент. Это это вообще какое-то безумие, конечно но и это говорит о том, что э, он создал персонажа, который не стареет.
0: Вот сейчас очень важный момент, который я хочу с тобой обсудить, как раз таки касаемо касаемо персонажа, потому что фильм об этом говорится, что э, изначально Чебурашка был другим, э, и он был каким-то там типа зайцем э, с медвежьим хвостом, и выглядел совершенно иначе, а вот того Чебурашка, которого мы привыкли выглядеть, э, уже придумал Шварцман. И там в фильме есть большая история, что в какой-то момент э, Успенский начал судиться со Шварцманом и предложил 90 на 10 разделить прибыль от автоксиправ на Чебурашку. Хотя, по сути, визуально Чебурашку создал Шварцман. Вот как тебе кажется, э, нет ли такого, что, допустим, личность Шварцмана недооценена недооценена, в какой-то мере, а все, допустим, считают, что Успенский придумал Чебурашку?
1: Ну, не совсем. Там же вопрос просто в деньгах. А в целом-то мы-то все с вами понимаем, что это как бы сотворчество. Коллаборация. Ну да, да, коллаборация. Просто что конкретно вопрос там финансовый. Ну, здесь, надо сказать честно, все-таки первоисточник — это Успенский. Я не знаю просто, какие у них отношения были. Я до конца, кстати, с фильма тоже это не понял. То есть на каких правах вообще была вот эта приватизация образа и прочее. Ну, то есть я так понял, что там все-таки была история с тем, что тот работал по найму. Возможно. <связь> и-, и как, как вот вообще они распределяют? Потому что, э- ну, я, конечно, как автор тоже хочу верить в то, что э- автор, ну, в первую очередь автор имеет право на свои произведения. И для меня это, ну, как бы важно тоже. С другой стороны, конечно, опять же, ну, сложно судить просто. вот я, я не понимаю этого контекста до конца. Я понял, что там был какой-то конфликт, он был очевидный, и вопрос был именно денег. Возможно, как бы вопрос жадности, он, ну, иногда тоже побеждает. Но, опять же, ребята попытались в фильме ответить на этот вопрос.
0: Ну, они скорее попытались много раз его задать, потому что как минимум три раза а, Рома в предыдущем манере спрашивал, там, где начинается коммерция, заканчивается ли искусство?
1: Ну, вот тут, если честно, нет, с одной стороны, это правильный вопрос, потому что, правда, после этого он, собственно, ничего гениального-то из себя и не изрёк. Ну,
0: написали, кстати, когда читал рецензию, что только был какой-то жаб что-то такое вот из свежего, но я даже не видел вообще, что это. (сuring)
1: Я видел, но это не одно и то же. Ну, то есть это не близко. Тут, скорее, знаешь, вопрос все таки э -э 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 Вот мне кажется, что, конечно, тебя как личность делают люди, ну, то есть с которыми ты работаешь. И если люди тебя поддерживают, то и результат как бы стоящий. И в этом плане, наверное, он в какой-то момент обрел этих людей. Но надо понимать, что тоже он, если опять же верить всей этой истории, вот этих многих людей, которые собрались потом, которые делали пластилиновую ворону и прочее, это он их нашел. То есть он э, увидел в этих людях талант, привел их, по сути, в профессию, ну, как бы активно, и сделал с ними, э, ну, Классные, большие мультфильмы, которые я вот ворон до сих пор обожаю. Прям. Ну,
0: как... я вчера, вот, когда вот ее начали показывать, я вспомнил, что когда-то я ее смотрел давно, потому что вот, знаешь, сходу не щелкнула. Вот, не, не не, я
1: бывает, пою прям эту песенку. Она вот вдруг, знаешь, как три коровы влетает в голову, и ты такой оп-оп-оп, и все, и не можешь ее выкинуть из головы просто. Она такая она вот это культурный код, она настолько въедливая. вот это ее игра слов ну вот в этом есть Успенский, его гений там. И мне кажется, что, ну, я вот не знаю, Шварцман, наверное, как художник, э, ну, в какой-то степени, конечно, они должны были, наверное, поделиться. Но, опять же, блин, я вот очень боюсь тут занимать чью-то сторону, потому что в фильме это и есть, это попытка как бы тебя переманить на одну или на другую сторону, это такая манипуляция прикольная. Ну, ну это ребят.
0: как обычно, как, как, как всегда это делают, потому что, в принципе, там тебе первую часть фильма, ну, грубо говоря, создают такой образ прям детского писателя, который весь такой, ну, вот, ну, не идеальный, да, но прям классный-классный человек, и потом просто резко бах, типа, и он там... Это отжал, то отжал, тут жену бил, тут там, ну, ребенка бил. Вот еще, кстати, знаешь, какой важный момент, ну, точнее, как важный. Во-первых, начало фильма, то есть там с самого начала же идет «Дочь Успенского». Это вот три вопроса, которые, как обычно, очень сформулированы так, немножко нагнетающие, но на что я обратил внимание, это как на интервью сидела дочь и как сидели все остальные. Ну то есть дочь сидит где-то в углу, там в каком-то темном углу на фоне какого-то стола, а все остальные как бы ну нормально, да, там типа в уютном каком-то месте, там по центру. Вот как думаешь, зачем Рома именно так вот ее посадил?
1: А вот и он придет к тебе на подкаст, ты у него спросишь, это визуальная манипуляция, что она такой, такой забитый ребенок брошенный в угол, или это все-таки она сама туда села? Но интересно, я тоже об этом думал, кстати, когда смотрел, потому что теперь изначально дают образ ребята э, как бы человека, так скажем, пострадавшего от этого гения. То есть ты такое понимаешь, что у гениальности есть последствия. И это интересно. Ну, то есть если ребята это как бы заложили заранее, то это очень круто. Это вообще ребятам большой плюс, такая ачивочка за режиссуру. А если это получилось случайно, ну, тогда это судьба. Это тоже очень круто, потому что Такие вот элементы в повествовании получить э, случайно — это прям большая удача. Это вот я как человек, который снимал и маленькие документальные проекты, я понимаю, что вообще вот эта доля везения в документалистике, когда ты запечатлел какой-то момент классный, это вообще что-то, ну, это вот прорицание какое-то великое.
0: Слушай, вот я сейчас с тобой очень сильно соглашусь, потому что когда был на кинофестивале «Россия», приезжали ребята из кинстудии, ой, из ВГИК, приезжали ребята и рассказывали про какую-то студенческую работу, когда девушка поехала в экспедицию, где э, экспедиторы, получается, откапывали останки погибших во Второй мировой войне, и ей повезло, что они нашли останки, там сохранилась вот эта вот э, штука, где они хранили посмертные записки, кому написать, и родственники нашлись, и она все это сняла. И получилось офигеть какая история, просто вот, ну, там я сидел, плакал, потом ее показывали, это прям жесть. Поэтому вот проведение, я согласен, что это очень важная история.
1: — Ну тут на эту тему, знаешь, есть еще одна история у меня. Uh, у меня друг документалист, он снимал фильм про врачей, которые, м- знаешь, э- в, на вертолетах вылетают на экстренные случаи. И вот он рассказывал его историю, рассказывал, год снимал фильм, э- ходил с ним везде, и как-то вот э- ну, ну хороший человек, просто помогает людям, да, вылетает куда-то в деревне, и как бы в истории-то такая, ну, ничего. Он говорит, я у него спрашивал, когда фильм-то будет. Он такой, ну, когда-нибудь будет. А потом случилась трагедия. Скул-шутинг в Керчи. Crawl- 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 и как это не страшно, но на этой почве у него сложился фильм. То есть был вот этот момент реально геройского поступка, пусть на такой тяжелой ситуации, но вот он случился, и мы увидели этого человека, как он ну, изменился из просто вот этого милого доктора, он превратился в супергероя, который мчался, спасал жизни, и, ну, это, с одной стороны, ужасная ситуация, ужасная трагедия повлекла за собой очень, ну, хорошую, отличную документалку. И, ну, вот в этом жизни есть, ну, то есть это, наверное, это не то, что на этом надо хайповать, у нас модно это делать, но документалистика, она и должна быть вот такая, как бы вот это то, что запечатленное время, зафиксированное, ну, вот из-за чего, наверное, я не очень стремлюсь к документалистику, потому что это очень долго, хорошая документалка, вот как Last Dance, 35 лет снимали. Ну, 35 лет, ну, ё-моё, ну, вы чё? Или «Тайгер Кинг», 8 лет или сколько, или 9 ли они его снимали. Ну, это просто, это же жить надо этим. Вот ты должен настолько хотеть сделать кино, настолько в нем как бы быть, существовать, жить с героем. Вот это, знаешь, еще есть такой термин, расстояние змей, змий», по-моему, так называется. Это как бы максимальная точка, как ты можешь подойти к герою и не потерять его свободу. Hmm. Ну вот с камерой. То есть это ты берешь вот интервью, и ты можешь вот быть на расстоянии, ну там на каком-то значительном. Или точка змеи, или это называется. Суть в том, что как бы вот есть предел у каждого человека, есть вот эта зона комфорта. Когда заходя с камерой в эту зону комфорта, ты теряешь человека. То есть он начинает закрываться. И вот задача режиссера документалистики именно вот максимально преодолеть эту точку но преодолеть ее со временем только можно. Поэтому хороший документалист, он ждет. Он вот ищет этот момент, когда можно. Это именно классическая документалистика. Если мы делаем вот, ну, то, что сделали ребята, это все-таки больше аттракцион. Это реально классный документальный аттракцион. я, вот мне нравится больше это, конечно. Потому что в этом есть, в этом и жизнь есть, но при этом мне нравится, что это не утомляет. Вот, то есть это такая документалистика, которую ты готов поглощать постоянно.
0: Ну, вот своего рода да, такой боепик про Успенского, по большому счету. Типа того, <с да, да, да.
1: Ну, это прям, да, это очень круто. Мне нравится вот этот термин по поводу документалистики, что это такой вот... Документальный блокбастер или угу. документальный боевик. Вот ну, этом... тут похоже
0: больше на триллер, потому что там прям. Некоторые, знаешь, когда мы были моменты, у меня такое ощущение было, что мне включили дом монстра этот да, мультик, который. Вот, потому что очень прям э, звука... звуковое сопровождение, там местами, прям вот оно сильно нагнетает.
1: Ну, тут ребята пытались держать внимание, и это тоже это им помогло. Ну, то есть я не выключался, хотя, как бы, тоже. Я еще такой зритель, который дотошный. Ну, то есть, я вот. Мне либо скучно, я выключаю, либо я вот смотрю и расслабляюсь. И тут, как бы, я расслаблялся. То есть мне было интересно смотреть. И это круто. И в этом есть большая заслуга, ребят.
0: Нет, ребятам вообще большой респект, Рома, Ваня и всей большой команде, которые работали там над куклой. по-моему, только человек 8 или 10 работало, вот, поэтому в конце обсуждения я хочу, наверное, от себя сказать, что очень рекомендую к просмотру, потому что, кроме того, что фильм очень приятно визуальный, он еще и очень много, на самом деле, новой информации дает, потому что я вот не знал никак как создавался Чебурашка, ни как создавались там ребята из Простоквашино, ну и особенно когда Успенскому показали первые наброски Колобков, и он сказал, что это за там апельсины с членом вместо носа, и он сказал, а потом Ладно, ай, делайте, типа, вот. То есть очень много есть прикольных э, таких вещей, которые, может быть, вы не знали про тех персонажей, которых создал Успенский, а вы на них выросли. Вот, хочу по традиции попросить тебя в конце порекомендовать три документальных фильма для наших слушателей, чтобы они их посмотрели и им понравилось.
1: Пау, ну давай, попробуй. Смотри, у меня есть любимый документальный фильм, Ever вообще, я считаю, что все, кто в киноиндустрии, должны его посмотреть, особенно продюсеры. Фильм называется «Величайший фильм из когда-либо ранее проданных». — Да, смотрел. — Это вообще великое кино. Просто Человек просто рассказывает, что такое продакт-плейсмент в кино и как его достигать, и прям в режиме реального времени в кино это продает. Второй фильм. Ну, есть фильм документальный. По-моему, его делали по по заказу «Россия-1». Фильм про про станцию «Восток». Я могу ошибаться, это арктическая наша станция первая и главная, по сути, до сих пор. Посмотрите, по-моему, станция «Восток» или «Восток» ли он называется. Суть в чем? Это большое документальное кино, очень тоже драматичное и трогательное местами, про освоение Арктики. Это дико классное кино. Вот Это то, что как раз вот примерно можно назвать документальный блокбастер. И Ну такое, чтоб. А, ну и очень просто тоже Наверное второе место в моих любимых фильмах это выход через сувенирную лавку про Бэнкси Ну это просто лучший твист в истории документального кино Эвер ну, просто человек. <laughs> я не знаю, если вы... Ну, посмотрите, мне кажется... А ты видел?
0: Нет, я смотрел только «В погоне за Бэнкси». Вот «Выход через я еще не смотрел.
1: Ой, посмотри. Вот, вот это, это то, как, когда ты понимаешь, что документальное кино настолько непредсказуемо. Вот примерно историю, как я про своего друга рассказывал. Вот только она не такая драматичная, а более смешная. Ну, я не буду рассказывать, в чем Да, суть. хорошо, да. я
0: посмотрю, потом, если что, поделюсь своим мнением. Спасибо за рекомендации, спасибо, что пришел, было очень интересно пообщаться. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был режиссер и сценарист Алексей Южаков. Мы обсуждали фильм «Документальный Рома Супера» Ивана Ивана Пасхарюкова а «Это Эдик». А это был подкаст «Танцы документальные». Меня зовут Дмитрий Колобов. Всем пока!